0: Aqui, Ai minha. gente, boa noite minha gente, com muito bom humor nessa noite, pra mais... Boa noite, pra um episódio Vida de Cão especial de quarentena, eu, Paloma e Joe, hoje a gente veio aqui bater um papo com vocês, pra gente falar sobre tudo que tá rolando nessa era do dia a dia, mas antes da gente começar, Paloma, homenagem ao Tiago com um Galão, cadê o Galão? <risos>
1: Saúde, os drinks, <risos> um
0: brinde, aos drinks aí, um brinde, antes da gente começar. Hum. Hum. E vamos embora, gente, peraí, deixa eu, deixa eu abrir aqui todas as telas. Quem foi entrando, gente, vão dando um oi pra gente, vão dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho nossa transmissão, espero que esteja tudo ok. E hoje... <risos> eu é, eu é, com a minha risada aqui. É... A gente quer saber de vocês também, a gente vai falar um pouco sobre... A situação que a gente tá vivendo agora, né? Com esses dias de incerteza que a gente tá vivendo, né? O que que tá rolando para todos nós que trabalhamos com isso? É, para vocês que tem cachorro, o que é que vocês estão fazendo com seus cachorros? O que é que vocês não estão fazendo? Então eu trouxe todo mundo aqui hoje pra gente bater um papo, que eu acho que é gostoso a gente fazer isso com todo mundo junto, né? E depois eu vou mostrar para vocês um pouco do trabalho do Joe, o trabalho da Paloma, vou mostrar o site deles para vocês... Daniel deu um oi, Daniel, boa noite, Dindim, querido, boa noite, direto de... Boa pal... noite. Querido, me mande notícias, quero saber como é que estão as coisas aí na sua terra. Bangalô, Bangalô, o galão tá aí, mostra o galão, Paloma. Salve, guerreiros. Em homenagem ao Tiago Bangalô, é, Samara deu uma boa noite, boa noite, Cíntia, boa noite, minha gente bonita. Gente, vou começar hoje com o Joe. Joe, eu quero que você conte para a galera como está a situação em Maringá. A Joe está numa situação, está um pouco diferente aqui de São Paulo, o tá está mais apertado. Conta para a galera, Joe, como está a situação em Maringá.
2: Olá, pessoal, boa noite. É, hoje é seu primeiro dia de curso né, com a Raquel, com a Renata e com o Tiago, mas infelizmente não rolou, né? Aqui em Maringá a situação está bem diferente daí da situação de outras cidades e de São Paulo também. É, o prefeito, antes, há três dias atrás, ele decretou é, o toque de recolhida. Então, depois das nove da noite até as cinco horas da manhã, ninguém mais na rua e quem tiver tem multa. É, e se tiver reincidência, é, a multa dobra, alguma coisa assim. Todas as lojas fechadas, de comércio, estão abertos hospitais, farmácias e supermercados. E depois do discurso do nosso presidente, que foi ontem, é, hoje as pessoas já começaram a sair nas ruas, é, tem muito comerciante aqui em Maringá, e eu entendo o lado econômico, que tem muita gente que apostou tudo em uma nova loja aqui, eu moro na cidade, na parte central aqui de Maringá, e se você sair por aí andando, você vê que é, tem algumas lojas que estavam sendo reformadas para abrirem então você vê tudo parado é, e é uma situação meio, meio caótica mesmo, e hoje já teve um buzinaço de alguns comerciantes é, querendo que o comércio reabra novamente. E tem o lado também das pessoas que querem que você fique em casa. Eu é, eu fico em casa, muito em casa, sempre fui muito caseiro, mas principalmente agora porque a minha mãe, ela é uma idosa e eu quero colocá-la em risco, né? Então, as minhas caminhadas com Ariel diminuíram bastante, são duas, é uma de manhã e outra à noite, antes do toque de recolhida, para não levar uma multa... e os passeios já não tem mais pausa, né? As caminhadas são bem rápidas... para é fazer o um xixi e um o cocô... para exercitar um pouquinho... a gente volta rapidão para casa. E as minhas saídas também têm sido aos supermercados... e tem todo um esquema, né? Tem todo um protocolo que a gente criou aqui em casa... para evitar o máximo de... Do... inclusive o meu contato com a minha mãe, né? Então, assim, a minha pele já está toda ressecada... de tanto banho, de tanto álcool <risos> gel... que <eu> já <risos>
0: Vai arrancar o couro, meu filho é. Daqui a Exato. pouco tá sem pele Tem que fazer um tratamento Pra, pra é. repor e sair da pele Exato Gente, que loucura Deixa eu dar mais um oi pra galera aqui Peraí é... Ai, gente, que loucura Gina, meu bem, boa noite Que bom que você tá aqui Marlene, meu bem, Marlene falou Boa noite, pessoal Boa noite, Raquel, Marlene de Portugal também, depois fala como é que tá aí, Marlene, como é que você tá, Cíntia falou, me identifico, bebo litros de água, aí, tá vendo, Paloma, você não tá só, galão, é só no galão, gente, Suelen falou, boa noite, pessoal, boa noite, finalmente consegui pegar a live, que bom que você tá aqui, Thaís, querida, boa noite, Suelen falou, o Rock tá treinando place quase todo dia, aí sim, Suelen, tem que fazer o que a gente pode, bora, bora de place, Dindim falou, aqui em Portugal a ordem está a apertar. Imigrantes que entraram na fronteira foram obrigados à quarentena e saíram passados alguns dias. A polícia prendeu os, levou-os ao tribunal e foram condenados. Pagaram 6 mil euros cada um e alguns outros 1.800 euros cada. Olha que loucura, gente. Eliette é. falou, boa noite. É, gente, é, é, vai ter muito dessa coisa de nos países da Europa, teve muito dessa questão da migração, né? Muitos, muita gente ah. mudou, foi muita gente migrou, literalmente. E agora eles estão tentando segurar essa, essa peteca aí de alguma forma, né? Suraya falou, boa noite. Su, querida, boa noite. Márcia, meu bem, boa noite. Eliette falou, quando decidi sair com a Fox, ela entrou no cio. Ai, não acredito, Eliette. Ai. Bom, se bem que você a tem uma vantagem que tem menos gente na rua. Então, é que... Verdade. considerando que a gente está numa situação que tem menos gente na rua agora, fica até um, relativamente mais seguro. Porém, hoje eu vi duas situações na rua... Eu vi uma família inteira, pai e mãe, duas crianças, com o Lulu da pomerânia né, solto. Por favor, não façam isso, tá, gente? Eu sei que tem menos gente circulando na rua, mas tem carro circulando na rua. E seu cachorro solto pode acontecer uma série de coisas. A menina tá brincando, correndo de um lado do outro pra calçada com o cachorro solto. Pode passar carro, o cachorro pode se assustar, mil coisas podem acontecer, tá? Não anda com o cachorro solto assim, tá? Além disso, eu vi carroceiro na rua com cachorro solto, e aí vai ser sempre assim, que você não tem como conter, mas cachorro de carroceiro é mais sob controle, teoricamente, porque questão de sobrevivência, eles tendem a não ir muito longe, mas, por favor, tá, gente, evitem, evitem andar com seus cachorros soltos na rua, pelo amor de Deus, tá? Tá cheio de carro, moto, principalmente, tem moto aqui em São Paulo, a cada três segundos, entregador para todos os lados, então, imagina o Lulu da Pomerânia, né? Por favor, prestem atenção. Dindinho é, falou, quero dizer que desobedecer as ordens da quarentena, então. E eu, eu vi isso na. Eu vi uma reportagem ontem, da Itália, mostrando coisas similares como essa. Que as pessoas estão fazendo muita patrulha na rua para as pessoas voltarem para casa. Complicado, gente. A gente. É uma situação difícil porque a gente. A gente está num, num checkmate, né? Onde você opta. Onde está sendo proposto você trocar liberdade por segurança. E isso é um, é um terreno muito perigoso até onde a gente pode ir numa situação como essa. É aquela história, por um lado você pensa na, na saúde, por outro lado você pensa na economia. E tem um terceiro lado, segurança pública. Eu não sei como tá aí pra você, Joe, e Marigá, mas aqui em São Paulo a gente está numa situação muito complicada em relação à polícia civil e à polícia militar, porque não ah. tem polícia na rua. Não tem polícia. Ah, tá. Então, na verdade, como que você garante a história que a gente falou das outras lives, a questão da quarentena sustentável. Como é que você garante a segurança de uma pessoa que vai na esquina no mercado? Não tem polícia na rua. Aham. Eu vi polícia na rua. Paloma, fala um pouquinho. Como é que, é que você está vendo aí na sua região?
1: Bom, vamos lá. É, ontem, depois do pronunciamento do, do presidente Bolsonaro, hoje de manhã, que eu vou caminhar todo dia na, na mesma praça, já tinha bem mais gente. Né? E eu vi bastante viatura. Não só viatura, mas moto também, rocando. É, e eu vi... Eu vejo muita gente idosa também na praça, na rua. Então assim é, é exatamente o, o que a Raquel falou. A gente está no xeque-mate, né? Se o presidente ele for a favor da economia, né? Ele é desumano. Se ele priorizar a vida, ele acabou com o país. Então assim colocaram ele em xeque e agora não é hora de discutir poder, né? Agora é hora de fazer acontecer, tomar todas as medidas cabíveis aí, mas fazer a economia girar, é uma conta que não fecha, né? Quando eu vou andar na rua, eu tô com duas meninas aqui em casa, a Dori e a Nina, né? algumas pessoas gritam, algumas pessoas ofendem, né, porque você tá andando na rua, uh, mas é, é, é o seguinte, eu tento fazer com que minha vida siga, né? É o que eu estava falando até com a Raquel já à tarde, é, eu prefiro, de uma certa forma, em meio ao caos, continuar batalhando e continuar seguindo em frente, e enfrentar o que tiver que ser enfrentado de uma melhor forma e consciente, do que ficar em casa sentado esperando o barco correr, alguém tomar uma decisão que ninguém está fazendo a priori, nenhuma medida que ó, é isso, vamos definir, a economia vai girar aqui, o grupo de risco vai ficar aqui, então assim, tem uma série de situações aí e que as mídias, as redes sociais é, passaram a a ter muitas pessoas médicas, muitos políticos, né, eu não entendo nada de política nem de medicina, eu só sou uma trabalhadora como todos nós, e autônoma, assim como muitos comerciantes, muitos restaurantes, muitos bairros que aqui perto de casa estão fechados, né, assim como uma senhora que eu conhecia que vendia bala no farol junto com o Maria de Pano de Prato, que ela não está mais lá, eu não sei como ela está fazendo para sustentar a família uh -huh. Aham. É. em Bertioga, eu conversei com meu pai essa semana, eles estão tendo toque de recolhida, é, então acho que é umas 8 horas da noite meu pai falou que toca uma sirene e não tem mais ninguém na rua é uma sirene, assim passa, ele, ele falou, pai, eu não consegui ver o que que é, mas passam de carro tocando sirene que é, é toque de recolhida mesmo né? e, e enfim é, é bem difícil, porque para nós é, o nosso capital de giro acaba, né, acaba. Então, graças a Deus eu tô com elas, mas semana que vem eu não sei como vai ser e, e de uma certa forma a vida tem que continuar, né, eu saio todos os dias para caminhar, não só para fazer o meu trabalho, mas para me exercitar, estou correndo na rua, né, porque as, as academias estão fechadas e tal, e a gente tem que se manter saudável, saúde mental, a física... Sim para poder enfrentar tudo isso daí. Gente... Aliás, gente,
0: não sei se vocês viram falar em saúde mental, ontem, aqui em São Paulo, uhum. um homem se suicidou, se jogou na marginal Tietê. O uhum. falou, O cara que perdeu o emprego, 12 anos do emprego, se jogou da marginal Tietê, porque foi mandado embora. Então... Isso é muito triste, né? Eu
1: acho que, assim, é, muita doença é, mata muita gente, mas a miséria e a fome matam muito mais e sempre matou mundialmente. Né, muito mais do que qualquer tipo de doença. E você tem né, o pessoa... efeito
0: disso, né no o, o caso que acontece com uma pessoa como esse, é... minha mãe deixou um recado na secretária que, <risos> que fofa! Que fofa! é ela, Miquel! Que fofa! Ela, Kiel. Que fofa eu vou ela. Mãe, eu tô no meio de, uma, de um vídeo, mãe, eu te ligo daqui a pouquinho. Tá tudo bem aí? Tá. <risos> Beijo. <risos> eu já te ligo. Beijo, mãe. Tchau. Beijo, Ao vivo. É tão... Minha mãe ia ficar falando nessa casa que todo mundo ia ficar ouvindo. Mas, é, o, que eu, o que eu tava falando é o seguinte. Quando a gente pensa na, na, no impacto psicológico de uma situação como essa, é muito triste o que aconteceu com esse rapaz. Vocês pode até procurar, foi ontem. Ele Sim. se jogou tá, mas no meio... Foi na ponte da tá, mais da CET e se jogou. Então, isso tem um impacto psicológico para as pessoas. A incerteza, o não saber o que vai acontecer depois. Nós três aqui somos prestadores de serviço. A gente vive desse trabalho. Então, para a gente, já tem uns 15 dias que a maré virou completamente. As pessoas têm medo de sair, então... É, todas até as coisas que a gente sugere... Eu sempre falei, falou isso na outra live. Se você está com medo de sair, chama a gente. A gente sai, caminha com seu cachorro. Existem serviços para isso, só que as pessoas estão receosas de fazer isso. E isso gera uma incerteza, dia 30 está aí, dia 5 está aí, as contas estão aí para as pessoas pagarem, ninguém sabe o que vai acontecer depois. Então é importante a gente manter a cabeça no lugar, ficar tranquilo e pensar em alternativas, como é que você sai de um checkmate num jogo de xadrez? Nenhuma alternativa é, é boa o suficiente para todo mundo, todo mundo de alguma forma vai ter que ceder de alguma maneira para que a é. vida possa de alguma maneira voltar ao normal. É, a história da quarentena sustentável que eu falo pra vocês é pensar como é que faz para as pessoas se manterem em casa como é que a pessoa se mantém em casa ela tem que ter o básico para se manter em casa tem que poder pagar a luz, pegar o aluguel, ter água ter comida em casa e, a gente, e até se pensando no cachorro você tem que alimentar, eu tenho três cachorros você tem que alimentar os cachorros, né a gente tem que pensar em tudo isso e não entrar em pânico não entrar em desespero eu acho que algumas coisas, eu também vi um pouquinho de movimento a mais hoje na rua, talvez por conta do pronunciamento de ontem eu, eu senti um pouco mais de circulação, eu não sei como é que, se vai existir uma determinação específica para isso ou não, mas eu quero que vocês fiquem mais calmos e tentem manter a sua a vida de vocês um pouco mais normal. Eu saio, eu sempre saio todos os dias com as cachorras, eu nunca deixei de sair, não porque eu não tenho consideração a ninguém, mas porque eu moro sozinha, não tem ninguém na minha casa a não ser as minhas cachorras, eu sempre tive o hábito de caminhar sem interagir com outras pessoas, aliás, isso é um dos mantras que eu falo bastante aqui no canal, então, minhas cachorras não interagem com outros cachorros na rua, mesmo que não tivesse vírus nenhum. E eu também não fico parando pra conversar com muita gente. As pessoas que eu conheço do bairro eu falo de longe e assim vai. Então, você não vai botar o mundo em risco se você caminhar com o seu cachorro, tá? É só tomar alguns cuidados. Aliás, sua até perguntou aqui, Raquel, como é que você tá fazendo a limpeza das patinhas após o passeio? Sua, você vem franca, eu nunca tive esse hábito, tá? de Eu sei que algumas pessoas têm e é bacana quem tem, mas eu nunca tive esse hábito de limpar as patas dos meus cachorros quando eu chego em casa, o que vocês podem fazer, para quem quer fazer isso, é, faça com água e sabão. Pelo amor de Deus, tá gente? Não me passem lisoforme, herbalvete nos cachorros nem né? essas coisas, tá? É. Porque eu sei que as pessoas às vezes ficam em pânico e começam a passar produto químico no cachorro. Você pode prejudicar mais ainda. Então, pega uma toalhinha de rosto usada, que você usaria para limpar seu cachorro de qualquer jeito. Põe na água morna com um sabão líquido, esfrega um pouquinho, limpa as partes do seu cachorro, depois passa a parte da toalha seca e tá tudo certo. Se quiser pegar essa toalha e depois passar no cachorro inteiro, pode passar. É a única coisa que eu, eu, Raquel, recomendo. Não sou veterinária e não sou médica, tá? Mas eu acho que higienização de cachorro você tem que tomar cuidado. Não passem produto químico nos cachorros de vocês, pelo amor de Deus. Senão vocês ainda vão ter uma surpresa, uma questão de saúde com os cães de vocês, tá? Mas eu nunca fui uma pessoa que tive esse hábito. Vários clientes meus têm, às vezes as pessoas têm o hábito de limpar as patas de cachorro quando eles chegam em casa, mas eu nunca, para mim em casa nunca foi uma coisa que fez muita diferença. Mas quem quer limpar limpa assim, água e sabão, tá? Sabão li, é sabonete líquido, Protex, esse é sabonete normal de gente mesmo, sabonete líquido mesmo. Mas nada muito pesado para, pelo amor de Deus, vocês não afetarem a saúde dos cães.
1: Eu acho legal e que eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir é assim, cada um tem uma percepção de mundo. Cada um tem uma forma de enxergar e de sentir as coisas. Então, não é pelo fato de você estar fazendo uma coisa que você acredita, que a outra que faz de uma forma diferente, ela é errada. Sim. Então, sim, por favor, gente, não é hora da gente se ofender, não é hora da gente ficar criticando as pessoas. Ao invés de criticar, pega essa energia, pensa, organiza seus pensamentos e propõe soluções. Soluções.
0: A gente não vai
1: conseguir agradar todos. Não vamos. É. Mas se a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis, a gente está no caminho certo. Sim. Né? É, porque, pô, as pessoas se ofendem e falam, ah, preciso acontecer isso para as pessoas se unirem. Muito pelo contrário. É uma guerra pessoal na política, é, é uma guerra pessoal na rua, no supermercado, no açougue, sabe? Então, assim, menos... Menos respira, sabe? Calma para fazer as coisas. Ninguém é culpado, ninguém é vilão. Aconteceu, tá aí, a gente tem que vencer e superar isso da melhor forma possível. As consequências vão vir, mas que sejam menos desastrosas possíveis para todos nós,
0: né? Eu acho que tem um lado de colaboração, por exemplo, aqui no prédio eles fizeram um negócio legal, fizeram uma listinha no elevador, pedindo para as pessoas andarem de elevador um de cada vez. É, tem uma leitinha também pra quem tá disposto a ajudar os idosos, tipo, quem quiser ir no ah, mercado, quem quiser, ó, quem, tá, quem pôr o nome na lista, tipo assim, uma pessoa que não pode sair, pode interfonar pra você e você vai no mercado pra ela ou vai na farmácia pra ela, então tem um senso legal de comunidade nessa história, também tem. Aqui no bairro, ninguém, assim, as pessoas estão respeitando super bem a questão do espaço umas das outras, é, tá tendo uma coisa de de aglomeração, todo mundo em cima de ninguém, tá bem tranquilo, a circulação tá bem tranquila, bem menos gente do que o normal, hoje eu senti um, um pouco mais de gente sair, um pouco mais de, de segurança na hora das pessoas saírem, segurança que eu digo, mais autoconfiança, digo, eu posso ir lá fora, né, mas tem um pouco dessa, a pessoa não tá muito invadindo o espaço do outro, pela primeira vez na minha vida eu tô vendo as pessoas, tipo, darem espaço <risos> isso é muito bom
2: isso é muito
0: bom isso é muito bom, né, Dio? Pela primeira vez isso a gente é um tá vendo isso aí. É, exatamente.
2: É Pela primeira vez aqui em Maringá eu posso andar e me desviar das pessoas e dos cães sem que ninguém me olhe torto ou que dê confusão. Porque ah. tem umas pessoas aqui que nem olham mais a minha cara porque eu já fazia isso, né? Antes da quarentena e a pessoa leva pro lado pessoal. Gente, não é pessoal isso. É, pessoal. é pela sanidade mental do seu
0: cachorro. Só isso, <risos> mas nada. Eu acho que essa é uma coisa, a gente até falou isso na última live, se tem um lado bom é que as pessoas estão começando a entender, talvez pelo pior motivo do mundo, mas entendendo que por que não dar um pouco mais de distância quando você caminha com seu cachorro, talvez para algumas pessoas isso até seja bom, no sentido da pessoa ficar um pouco mais atenta ao cachorro dela e criar uma relação um pouco mais próxima com o cachorro, em vez de fazer o que o cachorro lá fora veja todo mundo como uma coisa mais interessante do que você, então talvez isso traga uma lição aí embedada nessa situação que vai ser interessante pra todo mundo, tá? É, Marlene falou aqui, gente, aqui em Portugal tá o caos, vivo fora de Lisboa na zona mais rural, não se vê muita gente, quase ninguém, mas também só estou a sair de casa com a Kiara pois ela não faz nada em casa, mas com o Zico nem tô a sair porque optei por treinos no quintal imagina Marlene, imagina como é que é complicado, cara quando, e cria uma, uma sensação estranha, né, de isolamento, assim, de você pensar que você tá numa cidade fantasma, né, eu vi alguns vídeos, de Marlene postou, tem ninguém na rua, absolutamente ninguém, assim, aquela sensação de você tá num filme que o apocalipse passou, o mundo acabou uh -huh. e só tem papel rolando no chão, sabe, é uma situação muito complicada, isso, isso tem um efeito psicológico nas pessoas, muito grande, eu acho. Dindim falou aqui, no último mês, regressaram a Portugal 55 mil pessoas. É Loucura, gente. É bom, eu gosto que vocês entrem aqui, porque a gente tem mais ou menos um panorama do mundo, né? A gente saber mais ou menos como está a situação de todos vocês e a gente poder conversar um pouco, porque eu acho que as pessoas estão isoladas. Esse isolamento, como eu falei, vai trazer um efeito psicológico também a longo prazo para as pessoas muito grande, né? Essa falta de interação pessoal, essa coisa do isolamento social, ela gera isso as pessoas que já são mais ansiosas, que já, que tem outros problemas, que as pessoas já têm essa dificuldade, imagina todo mundo trancado dentro de casa, sem poder ter contato real com ninguém, né? É, é eu também que... falou aqui, hoje eu vi muita gente com os cachorros na rua e dog sem guia também, complicado. Diga, Joe.
2: É, uma coisa que é muito importante a gente manter, tentar manter o equilíbrio mental, né? Então... É, eu acredito assim que a primeira semana de quarentena foi uma semana de, vamos dizer assim, pseudo-férias, né? É, onde, ah, eu, é legal que agora eu acordo a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero, como tudo que eu quero, faço tudo que eu quero. <risos> Ai, quanto tempo <risos> de É. Só que isso passa, né? A gente já está quase na terceira semana de quarentena. Então, o que acontece? O tédio, o ósseo começam a aparecer. Tanto é que esse cara aí, ele se matou. Bom, por, por uma outra questão. Mas tem, tem outras doenças também. Tem muita gente que tem doença mental. Sabe, pessoas depressivas. É, eu tenho um amigo que ele tem um problema seríssimo psicológico. Então, assim, o que, que eu estou fazendo? Eu estou procurando... Definir metas para mim, definir projetos, por mais que eles sejam complicados e difíceis. Uma das coisas que eu tô aproveitando agora para fazer é fazer os vídeos e postar no YouTube, além de ajudar as pessoas, isso daí está me ajudando também nas aulas online, e isso é um conselho da Raquel. Raquel sempre tem conselhos ótimos, sigam! E. <risos> postar um vídeo para mim eu não tenho a mesma fluência, a mesma fluidez que a Raquel de, vamos fazer uma live aí gente, liga aqui tá, e tá tal <risos> eu tenho que me informar eu tenho que ver direito o que, que eu vou falar e eu fico pensando é, mas essa é, é uma característica minha então, para eu fazer um vídeo, às vezes eu demoro quatro, cinco horas. Eu, eu gosto de fazer edição. Eu sei que o mais importante é o conteúdo, mas eu gosto muito dessa parte da estética, dos efeitos, né? E sai, e vira e mexe e roda e aparece... arrasando, tá
0: um... considerando que você não fazia <risos> nada. Você não tinha vídeo nenhum. Olha quantos vídeos já tem no seu canal.
2: eu comecei a fazer justamente porque eu comecei a acompanhar suas postagens, os seus conselhos e a gente acaba fazendo. É... Deixa então, eu mostrar assim, para
0: queria... vocês o site do Joe. Quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link depois para vocês. Mas esse é o site do Joe. Se vocês entrarem, vocês vão ver aqui bastante coisa sobre o trabalho dele. Aqui no site, você... deixa eu ver cadê os seus links. Tem aqui serviços, tudo que ele faz. É... Tá
2: zoado aí agora, porque tem uma pessoa mexendo nisso para mim. Eu percebi que o blog ali, eu acho que não dá para vocês acharem, mas tem o blog. Tem tela que ele não aparece, mas ela tá arrumando isso para mim, tá? Então ele tá meio assim, mas porque oh, dúvida que... só estranho. é só entranquilada. Sim, é <risos> ali.
0: É, ele dá tá tá um... Não, mas vocês vão poder ver. Depois eu vou deixar o canal dele do YouTube aqui também, pra vocês poderem ver. O Instagram, tudo bonitinho. Vai dar pra vocês acompanhar o trabalho dele.
2: Eu só tenho 140 seguidores no YouTube.
0: <risos> Se
2: inscreva no canal do Joe, gente. Exato. Chegar... Comecei
1: também
2: assim. É, né? É mesmo, né, falando, a gente começa com um pouquinho da hora que a gente a está gente com milhões, e é, e é essa a meta. E não é nem para sustentar, não é nem para alimentar a vaidade pessoal, não. Eu acho, assim, que uma das missões que a gente tem, é, com esse conhecimento todo que a gente tem, é realmente distribuir esse conhecimento, é disponibilizar isso, porque eu acho que, principalmente nessa época de quarentena, eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas com os vídeos, com os artigos, com as postagens que a gente faz, e eu percebo isso na real, no meu dia a dia, por exemplo, quando eu chego do supermercado, é sit, stay, e o cachorro, e o Ariel, ele fica, porque eu não quero que ele saia da área que é a, a Danger Zone, né, que eu chamo que o poteco, que tá ali crepe, que ninguém sai, ninguém entra. Só eu ia trocar do calçado, etc. e tal. Se ele não soubesse todos esses comandos, ele já ia pular em cima de mim e já ia contaminar a casa inteira. <risos> um pouquinho mais ou menos por aí. A gente que trabalha com isso sabe o que a gente está falando, né? Porque é nessas horas que a gente usa o senta, o FICA, o DEITA, o Place, caixa de transporte, é, coleira eletrônica, tudo isso tá valendo aqui na real, né? Sim. E se muitas se já tivessem feito isso antes da quarentena, é, eu acredito assim que muitos problemas que muitos tutores e tutoras estão enfrentando hoje durante essa quarentena poderiam ser mitigados.
0: Eu acredito muito nisso. É, eu acho que é legal a coisa dos vídeos. Eu lembro quando eu comecei meu canal. Eu também não tinha ninguém no canal do YouTube, né? Eu comecei fazendo. Meu canal começou quando eu comecei a fazer postagens no Instagram perguntando se as pessoas tinham alguma dúvida, se elas precisavam de ajuda. Todas as dúvidas que as pessoas me mandavam, eu fazia um vídeo com a resposta. Foi assim que eu comecei meu canal. E eu me lembro até hoje como eu fiquei feliz quando eu tinha 400 inscritos. Eu falei, ai, que massa ter 400 inscritos no canal. Ah. Você vai, não é o número, mas é o impacto. Você falou uma coisa super é. importante. Agora que as pessoas estão mais em casa, muita gente está tendo muita dificuldade em adaptar se adaptar a viver com o cachorro durante um período mais longo. Normalmente as pessoas trabalham, ficam mais fora de casa, então elas talvez não tenham tanta noção do que o cachorro demanda se você tiver que passar o dia dentro de casa com o seu cachorro. É um momento desafiador para muita gente. Então talvez muita gente agora esteja tendo uma noção um pouco mais real de o que é viver com um cachorro. Então muitas dessas pessoas vão ter dúvida. Então é um momento bacana da gente responder essas perguntas, fazer de cada uma dessas respostas um vídeo, mostrar na prática com os cachorros que estão com a gente o que, é que essas pessoas podem fazer. E quem precisar de suporte, pode fazer consulta por Skype. Aí a gente faz, o Joe oh. faz também, a Paloma também faz. Então é mais fácil você atender um cliente por Skype quando você tem um material visual já pronto do que você tentar colocar tudo em palavras. Porque muita gente no início perguntar como é que você faz o Skype? É tudo... Você, como é que você vai explicar para o cara na prática? Bom, você tem um rastro de informação que a pessoa pode ver na, de, em formato visual. Que quando você explicar, ó, tem essa referência aqui, veja isso aqui. Ou eu posso fazer um texto bacana explicando as aplicações do bunker, por exemplo. Você vai usar, mas olha esse texto aqui, vai te dar uma explicação legal. Então, é uma forma da gente transicionar também para o mercado de serviço online, considerando que. O, todo o conteúdo que a gente faz suporta a, a viabilidade desse serviço, eu acho que essa é a parte mais importante é, tá. Márcia, meu bem Márcia falou saudade saudade Márcia, espero que esteja tudo bem com vocês aí, viu? É, Camila falou, boa noite Raquel, Eu queria passear com minha pequena mas fico com medo de alguém de alguém roubá-la Camila, depende de onde você tá, tá? é assim, eu saio com meus cachorros a gente sai aqui, eu sou uma pessoa super alerta e super atenta às minhas imediações então, eu caminho no meu bairro porque eu considero meu bairro relativamente seguro, tá? Eu não estou saindo à noite porque não tem polícia na rua. E todos os comércios estão fechados. E o que faz o meu bairro ser um bairro mais seguro é o comércio, justamente isso. O fato de ter muita lojinha de rua, esquina, muita, muito comércio aberto o tempo inteiro, isso traz uma circulação de pessoas que faz com que o bairro fique seguro. Só que agora a gente não tem isso. Então, eu tô me limitando a sair com os cachorros durante o dia. Depois das 5 horas, eu já não desço mais. Então, depende do que acontece aí na sua região, nas suas imediações. Se você estiver num bairro relativamente seguro, procure sair com seu cachorro num horário que as pessoas vão no mercado, que é a única coisa que as pessoas estão fazendo, aí é no mercado e na farmácia. Então, não precisa ir muito longe. Você pode caminhar, fazer mais vezes a mesma rota, num perímetro menor, que você considere seguro, tá? Então, mas você tem que me dizer como que é a sua região. Você considera a sua região é. segura ou não?
1: Você pode fazer uma caminhada um pouquinho mais acelerada, não correr, mas faz uma caminhada um pouquinho mais acelerada para gastar uma energia um pouco mais rápido também, por conta do tempo na rua. E se for acordar, ah, que cachorrinho, ah, bom dia, boa tarde, boa noite, estou com pressa, está em treinamento, tarará, aí ó, vida segue. Porque dependendo Exatamente,
0: da raça... Nossa... cai fora. É, dependendo da raça, roubam mesmo. E se mesmo. você é. tiver numa, numa, se você morar em prédio e de repente na rua a coisa estiver meio estranha, vá caminhar na garagem. Faça que dando várias voltas na garagem também, se for o caso. entendeu Eu tenho um, uma cliente minha que ela também não se sente tão à vontade na rua. Mas como a cachorra dela é pequena e pode descer na área comum do prédio, que tem uma área bem grande, ela caminha ali dentro. Então, veja o o que, que é mais seguro para você e para sua cachorra agora, tá? Só você sabe se é seguro ou se não é. Sair na sua rua, tá? Isso é importante lembrar. O educador falou, boa noite, boa noite, boa noite. Dindin Din falou, agora já existe polícia já existe polícias abordarem pessoas para saberem o que andam a fazer, principalmente a conduzir automóveis. É, eu vi a mesma coisa na numa reportagem que eu vi da Itália ontem. Eles estão perguntando o que, é que você tá fazendo na rua. Aliás, a Tanara falou que lá no sul tá assim também. Você lembra que ela falou isso, que o pessoal, a polícia tá abordando eles na rua, perguntando o que, é que vocês estão fazendo na rua. Eu acho que o medo, gente, o medo é. Eu, o medo é a gente viver num estado onde a gente perca os nossos direitos constitucionais como seres humanos. É a gente chegar num estágio onde a gente não possa literalmente sair na rua, onde você tenha que prestar conta de tudo que você faz lá fora. Eu acho que esse é um cenário que a gente nunca parou pra pensar, que a gente um dia poderia viver num mundo onde a gente perderia esse grau de liberdade. E de novo, não estou desconsiderando aqui a doença, tá, gente? Eu estou só trazendo uma outra perspectiva desse cenário para vocês lembrarem que um dia a gente foi livre, a gente está chegando próximo a não ser. Isso é muito, isso é muito, isso é uma coisa complicada da gente amadurecer na nossa cabeça. Será que as pessoas estão prontas para viver em estado assim, numa condição onde você tem que prestar conta se você vai na farmácia, o que, que você vai comprar? Porque a moça da Itália falou que lá é assim, não é que eu vou na farmácia a hora que eu quiser. Não, você tem uma hora específica para ir e você tem que dizer o que, é que você vai comprar. Isso tem que prestar conta do que você comprou. Isso é uma coisa que é. assim, é complicadíssima. Então não é uma coisa simples, perder a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir, é, a possibilidade do mercado livre, todas essas coisas, até de você ir lá fora, tomar um sol e caminhar se você quiser. Isso é uma coisa que, por isso que eu falei, isso vai mexer muito com isso aqui, com a cabeça das pessoas a gente não tá a gente acha que é normal até como o Joe falou a primeira semana ficou todo mundo meio que em clima de férias depois depois o negócio começa a ficar meio que habitual depois começa a ficar perigoso depois começa a ficar tedioso depois as pessoas começam a ficar né o negócio começa a complicar então é isso que é, isso que é difícil. Um
1: só complementando é. pessoa,
0: aproveitando o bom de
1: Raquel é, por exemplo igual o Joe falou é, primeira, segunda, terceira semana, vocês pararam para perceber como já mudou, como vocês mudaram, como vocês estão mais reativos. Agora, pensa, a médio e longo prazo, o preço que você vai pagar nas coisas no supermercado, porque elas vão ficar caras.
2: É. Já, estão, já estão, Já estão, na verdade. Já né? é o preço, tá?
1: Eles é, dobraram. E é coisa simples, é ovo, é,
2: é fruta, já
1: estão o dobro do preço, tá? Então, ah, já estão... pensa a médio e longo prazo as consequências disso. Né? É. A gente está preparado, não pensa só no hoje, ai meu Deus, não vou sair, calma, respire e pensa daqui uma, duas, três semanas. Quem está em home office, gente, acorda a uma conta que não fecha. A empresa, teu patrão, não vai conseguir te manter por um, dois meses em home office, o faturamento dele caiu por pelo menos metade, se não foi para mais. Eles não vai conseguir te pagar, gente. É isso que a gente tem que entender. Vocês viram
0: no. Um outro. Opa, tempo aí, aqui de pagar... São Paulo, quanta gente foi mandada embora? Um monte. Aonde? Ah, é, muita Opa, gente, tempo muita aqui gente. de São Paulo, fora todo mundo foi mandado, o pessoal foi mandado embora por mensagem e texto. Uhum.
2: Aham. Nossa, oculta? nem, nem foi tete a tete, foi pelo WhatsApp. Então, Despedido. isso é, eu... é uma tristeza muito grande. Aqui em Maringá tem muita empresa pequena e isso também aconteceu aqui, e o desespero, né, é como a Paloma mesmo estava comentando, é, eu acredito que essa, é, o, o coronavírus, ele tem várias facetas, né, tem a faceta é, econômica, tem a questão da liberdade, que você, Raquel, mencionou há pouco tempo, há, agora em um pouco atrás, e em relação à liberdade, eu estava lendo outro dia uma matéria uns dois dias atrás, né? Porque a cada hora já a matéria que você leu já já está desatualizada, já não vale mais. Sim. Mas essa matéria ela foi escrita por um filósofo coreano e ele fala muito como que a China está conseguindo superar essa questão, né? Porque agora ela já está mais ou menos controlada lá na China e o que eles utilizam lá é a vigilância digital. Eu vi. A você, você compartilhou. Com a você viu? Eu, li. eu compartilhei essa matéria porque é muito legal isso, e isso daí, para mim, até então, era coisa de filme, a vigilância digital, mas ela já foi implantada na China, e essa vigilância já há bastante tempo, sim, já faz alguns anos, e eles acreditam piamente no Big Data, que você quer dessa área também, a né? sua base é essa, você deve saber, entender melhor do que, que eu estou falando.
0: Eu li essa... hoje essa matéria que você mandou.
2: Não é, é super legal. É, depois a gente pode deixar o link depois aí para vocês lerem. Falar. Isso, deixa que é muito bacana essa matéria. E o que, que acontece? Isso também foi retratado numa série na Netflix. Numa, olha só, uma série nacional, tá? uma série brasileira que se chama Onisciente. Assistam essa série que ela fala sobre essa vigilância digital aqui no Brasil. É uma, é um, é, obviamente, é uma ficção, que a gente não tem ainda tudo isso para fazer essa vigilância digital, né, é, mas isso é muito bem retratado e também é retratado no Black Mirror. Ah, Black
0: Quem Mirror. Acompanha... Não, Le... eu fiquei com trauma quando eu assisti, eu lembro de um episódio do Black Mirror, que era justamente um episódio sobre crédito social. Que era crédito
2: uma... social. Exato.
0: Que era o episódio que a menina tinha sido. tinha um casamento de uma amiga dela em outro estado, só que a menina estava numa fase onde ela queria lugar assim. Todo mundo via com o celular na mão, e você você ganha crédito conforme você faz as coisas certas. Se você tiver uma atitude é. errada, seu crédito vai caindo. E aí ela vai... Tipo assim, ela olha estranho pra a menina no trabalho. Alguém vai lá e pô, bota o um número negativo <risos> nela. Chegou uma hora ah, que... É
1: que... Pode, né?
0: Chegou uma hora que ela não pode mais alugar o apartamento que ela queria, porque ela tava tentando subir os pontos dela pra alugar o apartamento. Aí ela não consegue, os pontos dela caem. Ela não consegue viajar de avião, porque não pode mais. É, é. assim, tem um lado muito assustador nessa história. É uma coisa pra é. as pessoas é. prestarem atenção. É existe um lado muito, eu sou uma pessoa de background de tecnologia, eu sou super familiar com isso, eu gosto, tem um lado disso que eu gosto muito. Ao mesmo tempo, tem um lado perigoso disso, que é assim, quando você está disposto a abrir mão da sua liberdade pela segurança, essa é a questão, esse é o xeque-mate da equação, porque você vai, ao, sem perceber, a gente já vem automatizando tudo. Há quanto tempo a gente pede comida pelo aplicativo e não pelo telefone? É, em vez de você ligar pra pizzaria você pede no aplicativo quantos supermercados agora já tem e-commerce já entra no site, faz o seu pedido já... tudo isso são é serviços de conveniência que são excelentes pra um monte de coisa eu uso muito essas coisas mas agora nesse momento de quarentena é só isso que você tem pare pra pensar, né Tipo ah. agora, vai chegar uma hora que talvez o cara fale assim não, você não precisa ir no mercado você pode pedir Daqui a pouco é, você não pode ir no mercado. Você só pode pedir. É, é, um, é uma coisa para você pensar e amadurecer sua cabeça até onde você quer dar toda essa informação em troca do que pode ser para você um formato melhor de segurança. É uma reflexão. É um assunto para uma é outra reflexão. live, se a gente
2: quisesse fazer. É uma reflexão mas eu acredito, Raquel, que esse tipo de sistema não rola no nosso país, né, justamente por causa, pela liberdade de expressão que a gente tem, por questões culturais. Lá na Ásia, como, por exemplo, na China, no Japão, na Coreia, onde está rolando essas coisas, é, eu acredito que vai muito bem, justamente por causa da cultura, que é uma cultura mais submissa, Sim. E, e também tem um governo mais, um, um Estado mais confiável, digamos assim, né, é, então e... eu acho que a fluidez é melhor. Tem esse lado que é muito perigoso, por exemplo, pra mim é, eu, eu não sei se eu ia querer isso pra mim.
0: Não, eu, não eu, sei. eu? Pra mim é muito difícil, porque se você pensar o seguinte, que você toda a sua privacidade vai embora em nome de segurança e conveniência, isso significa que tudo que você faz online não é mais privado. Tipo assim, eu tava lendo um artigo, artigo um cara é uma falando uma assim dinha, se você estiver andando Sei lá, se você for no metrô e, de repente, você for sentar em algum lugar e a pessoa tiver, sei lá, três assentos e você tiver com gripe, o cara vai mandar você sair dali, você entendeu? Tipo assim, <risos> quão confortável você é com, a, com essa situação? Do tipo assim, será que eu quero que todo mundo saiba que eu tô aqui agora no metrô, entendeu? É, que...
2: exatamente. Então, coisas... E não só isso, mas... Mas o que eu tô fazendo, né? É, Isso dizer, você não tem mais privacidade, o que eu comprei, o que eu consumi.
0: Cara, eu tô onde aqui eu tô na medindo, internet, vou entrar aqui no é, site tá... para comprar um negócio. Todo mundo. Tipo, ele sabe o que você tá. Entendeu? É uma coisa assim, meio. Sim, sim. Você pensar sobre e causa... é...
2: Além do desconforto, é uma insegurança também, né, pra gente, né? Que a gente é. não tá acostumado com esse tipo de coisa. né? E, por exemplo, quando eu tô aqui no meu quarto, só eu que sabendo o que eu tô fazendo mas se você, se você ponto, se, exatamente se você chegar a esse ponto ne, nessa série da Netflix Nacional Onisciente, é assim são uns nano é, parece uns pernilongos é bem, e ele fica assim, cada um tem o seu ele fica aqui em cima de você hora que você tá com alguém fazendo alguma coisa, você tá transando, o negócio tá ali olhando você entendeu? É, caramba, melhor. é uma louca é uma louca
0: Pau. Minha minha pau. Pau. Pau, eu não vou a cara da Paloma ficou da fronze, minha Alguém Tira um print da sua lá. tela. Paloma, sua cara foi a melhor agora.
2: Não, fiquei
1: a ver um cu caiu da bunda. <risos> não tem conta, Desculpa, não tem como não. O senhor <risos> tá
0: tomando banho, seu nano chip tá lá Sim, no chão. chão com você, para ter certeza que você ensabou tudo <risos> Ai, gente, sou Não, olha, olha eu, vou, eu, eu não, não vou quero. Eu fiquei assim, ó. Não, sua cara, pelo menos, eu vou voltar. Você vê o um print desse momento, a sua cara, quando o Joe tá me explicando a presença. Até onde vai a presença do seu nano, seu mosquitinho, que vai ficar olha. com você vendo tudo que você faz.
1: E na gente você não pode, o whatsapp é proibido é tudo controlado, você não consegue se expressar você não consegue exercer sua crença sua fé,
0: não tem condição de viver e assistir. você falar alguma coisa <risos> errada pum, cai seus créditos esse, esse é. negócio, do, esse episódio do black mirror que eu vi eu falei, meu Deus, que loucura gente e o desespero da menina, porque a menina queria ir pro casamento da amiga, que era em outro ah. lugar e não podia viajar de avião, aí tinha que alugar um carro, aí só alugaram pra ela o tipo, pior carro de todos Falei, meu Deus, Ó, se aí. a nota
1: de Uber conta, eu tô feita, porque eu dou 5 estrelinhas pra todos. <risos> eu sou bem pontuada no Uber e no 99.
0: Se valer, eu
1: tô boa na fita.
0: Tem, tem que dar 5 estrelinhas, gente. Tem que dar 5 estrelinhas. Tem que dar 5 estrelinhas é. pra todo mundo. Ou deixa eu só ler esse comentário. O Camila tinha falado: meu condomínio liberou o acesso dos pets na churrasqueira. Oh, que maravilha! Ela fala, ainda bem, né? Ela falou: é surreal tudo isso, é verdade, gente. A gente tá. Camila falou: é tudo um circo armado, é surreal. Exatamente, a vida precisa continuar. Eu acredito, gente, que a vida precisa continuar, de verdade. Eu tento fazer. Eu sou que nem você, Joe. Eu sou a pessoa caseira. Eu não sou a pessoa de sair à noite, de fazer muita farra. Eu fico no meu canto. O máximo que eu faço é descer aqui, tomar uma água de coco, tomar um açaí na esquina. Eu sou muito sossegada. Mas eu sempre caminhei, eu gosto de caminhar lá fora, eu gosto de tomar sol. Eu venho de uma geração que, assim, a gente não... Tipo, tem que sair, sabe? Você tem que fazer alguma coisa, tem que se manter ativo. Vai lá, caminha, toma um sol, faz suas coisas, limpa a sua casa. Então, minha vida não é muito uma vida de fazer muita coisa. Mas, como você falou aí, Joe, aqui também tem um cara que abriu já tinha um tempo que ele tava fazendo uma obra era tipo uma padaria, tipo assim uma casa de vinho, barra bolo ba uns, um, ca um cafezinho pra galera sentar ele acabou de terminar a obra dele literalmente quando começou esse negócio ai menina, mas isso Foi. me bateu o coração eu falei, meu Deus, agora que esse homem é uma
2: tristeza, né, todo o dinheiro que ele tinha às vezes tá investido ali, né
0: muito tempo a obra demorou você viu que ele tava fazendo bem aos pouquinhos de repente, o uhum. que ele podia fazer? Então, ele foi abrindo aos pouquinhos, ele tava vendendo só bolo, depois ele botou... Ele não tinha estrutura. A estrutura dele ficou pronta agora. E agora, o cara não pode rodar. Agora o cara não pode funcionar.
2: E aí, pra a gente mim, sempre tem tá. que pensar assim, cada,
0: que... cada pequeno comércio que tem uma porta fechada, tem de duas a dez pessoas que estão inativas junto com ele. Então, cada linha dessa tem dois, três, quatro funcionários. Um é. comércio pequeno desse, não aguenta, gente, um comércio pequeno desse, ele, essa Bom. pessoa prefere fechar do que Sim. continuar a operar de porta fechada, porque ela não vai conseguir pagar esse funcionário. Aí são esses funcionários que voltam para casa agora, sem uma renda garantida, que tem mãe, que tem pai, que tem filho, que tem avô, que tem idoso em casa, que tem que pôr o pão de cada dia na mesa. É esse efeito dominó, às vezes, que eu acho que as pessoas não conseguem imaginar como uma coisa tá ligada na outra, né? E aí, como é que você fala para uma pessoa dessa ficar em quarentena? Qual a possibilidade é. de que ela arrumar um outro emprego agora? Por isso que o é, cara se assim, jogou é. da, da ponte, da marginal, imagina a cabeça do cara, perdi um emprego agora, de repente a família do cara dependia dele, e Exato. ele perdeu esse emprego. Não teve
1: coragem de chegar e olhar a família.
0: Como, exatamente, assim, se você, assim, eu não ah. sei se o pessoal aqui vai ligar uma coisa com a outra, mas nas crises, na, nas crises da, dos Estados Unidos que tiveram, de bolsa, de quebra de bolsa e tal. Um monte de gente se matou por causa disso, que o cara pensa: velho, como é que eu vou chegar em casa e explicar pra todo mundo que acabou? Todo mundo é. aqui que depende uh -huh. de mim. Eu vou falar pra todo mundo assim, não tem mais nada. Amanhã a na é. gente não tem mais nada. Porque a gente, a gente perdeu e agora não tem como trazer mais nada pra dentro dessa casa. Tem muito assim, na nossa é. classe de adestrador, comportamentalista, assim, vai, tem muitos de nós que sustentam famílias. Muitos de nós são casados, não é o meu caso, mas nenhum de nós, nenhum de nós três aqui, mas. Tem gente que é casada, que tem filhos, que sustenta, que é o sustento da família, depende disso. E é. quando a gente elimina o atendimento presencial, que é o forte de todo mundo, nem todo mundo atende por Skype, nem todo mundo... E mesmo a gente que atende, o fluxo diminuiu consideravelmente, porque as pessoas estão o quê? É. Todo mundo está com medo de gastar em qualquer tipo de serviço, porque está todo mundo sem saber uhum. até onde vai a sua reserva. Algumas pessoas ainda estão trabalhando, mas também não sabem até quando vão poder trabalhar. Ou se vão ter um emprego segunda-feira. A gente, se vocês acompanharam a notícias, vocês estão vendo que esses últimos dias várias pessoas foram mandadas embora. Empresas maiores, menores. Eu, como eu saio todo dia aqui, eu fico muito de olho no comércio da rua. E você fica vendo, né? O movimento. Será que essa pessoa vai conseguir abrir? Depois de 20 dias sem abrir? Depois de um mês sem abrir? E o pronunciamento que foi feito hoje do governador de São Paulo sobre possibilidade de empréstimo para essas pessoas, como é que um comerciante pequeno vai pegar um empréstimo de porta fechada? Como é que ele vai subir mais uma dívida é. sem poder operar? Qual a garantia que ele vai ter de poder pagar esse empréstimo, mesmo que seja com juros a zero? E mesmo que comece a primeira parcela sem outubro? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Pode ser que a gente precise ficar em quarentena por, sei lá, mais três meses? Quem consegue ficar sem trabalhar mais três meses? Difícil, é. gente, é difícil, é muito difícil o que a gente está vivendo. É. É, eu sou é... muito ativa,
1: né? para mim já é muito difícil. Ainda ficar sem trabalhar, mas é mais difícil ainda.
2: Bem mais muito, muito,
0: muito complicado, é. exatamente. A Arlene falou aqui: é o que também estou a sair uma vez para andar, pois apanhar o sol, dar umidade de exercício físico, é fundamental, agora com regras, lavar bem as mãos. Pois é, eu tento sair todo dia porque eu acredito que existe o poder da natureza de quando o seu corpo se move, você toma a luz do sol, você já se sente melhor. Outra coisa que muita gente vai entrar nessa curva de depressão dentro de casa, dentro de casa, não. sem tomar um sol e sem se exercitar, as pessoas vão cair num espiral, porque vai, a única coisa que sobra para todo mundo é assistir televisão e ficar na internet, e todo mundo tá sendo bombardeado ah. pelo pior lado dessa equação. É, todas as chamadas são muito emotivas, toda hora falando de morte, 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 eu sei, não tô desconsiderando, tá? O problema é de saúde, novamente não estou, mas para as pessoas se manterem sãs, desligue um pouco a televisão, leia um livro faça alguma outra coisa, escreva um blog escreva um artigo, ou escreva no seu caderno, ou faça como o Joe falou, pense num projeto pra você fazer, porque se você ficar focado só na tragédia da coisa eu tenho até medo de quantas pessoas vão ter síndrome do pânico, vão entrar em depressão vão ter crise de ansiedade e, e aí, o que é que a gente faz? Né? se exercite dentro de casa então se você tá com medo de sair, não se sente seguro para sair, faça uma sessãozinha dentro da sua casa, se exercite é, quem não tem esteira, ande dentro de casa, faça agachamento, não sei. Limpe sua casa quatro vezes por dia, se for o caso, entendeu? <risos> <risos> Múltiplas... É uma áreas Porque é difícil, cara. A mente das pessoas leva a gente para um lugar muito sombrio quando a gente não tem produtividade. Não. Quando a gente não faz nada de... Nada que faça a vida da gente se movimentar. E eu acho que isso é uma coisa muito perigosa. Camila falou assim, concordo, o caos econômico mata muito mais. Pois é, Camila. Porque... Uma coisa tá ligada para outra. Vamos supor que você tem uma pessoa idosa em casa que não pode sair. É, ou Como é que você faz a quarentena ser sustentável se você tem água, luz e comida? O mínimo, né? Como é que você tem água, luz e comida sem isso aqui? Porque eu não fiquei sabendo de nenhuma notícia onde a gente vai estar tá isento de pagar água, luz, ah. mercado e, e aluguel, IPTU IPVA. Ninguém falou nada sobre isso ainda. Então, eu... Eu já vivi suficiente para entender que nenhuma, nenhuma epidemia isenta você de conta propagar. Tem uma. E o que, que a pessoa faz quando não tem mais comida em casa? Não é um, um impacto direto na sua saúde também? Fome? Você ficar sem, sem nutrição básica, água? Não é? Como é que você vai. Todo mundo falou você passar o cu na mão o dia inteiro? Você não tem que tomar banho? Como é que você vai tomar banho se não tem água na sua casa? Então é isso aí, uma coisa tá amarrada na outra Na é verdade, é. Se, acabar,
2: se acabar a água, Raquel, a gente tá ferrado, ainda bem, graças a Deus que a gente tem água
0: ainda, né Você já imaginou se, estava rindo das nossas palhaçadas se, é, a água é uma coisa primordial para você manter a saúde uhum. pública manter o Ministério da Saúde uhum. reza que você tem que tomar banho e lavar a mão, só lavar a mão como? Verdade. Não tem água, é. né E Olá, quantas lá. comunidades e aí vão ficar
1: esse, Essa tecnologia que você falou, né, Dil? Aqui, lá no Rio, você viu o pessoal lavando a favela? A gente
0: tá na, ah. na época da água e sabão, gente. A gente está. Aham. Uh -huh. <risos> e outra, é. quanto <risos> falar em sabão, gente? Hoje eu fui no mercado, quase não tinha sabonete. Sem brincadeira nenhuma, assim, toda a pilha dos sabonetes tinha terminado. Mas do... sabe me responder
1: por que, que acabou o papel higiênico?
0: Não,
2: mas aqui ah. tá acabou. <risos> Eu, eu, li, eu li alguma coisa, é, não sei se dá para acreditar, mas eu li algo que rolou um boato isso é um boato, tá? que a matéria-prima do papel higiênico, que para mim deve ser a celulose, né? disseram que era fabricada pelos chineses. Isso daí que foi uma conspiração e que eles lançaram isso e que o papel higiênico ia acabar porque a matéria-prima não ia mais chegar ao Brasil. Isso é ridículo, né? <risos> <risos> daí
0: só tudo que eu. E comprar oh, higiênico, é isso que eu tô sabendo. Olha, lá nos Estados Unidos, eu morei lá, a galera lá, eles são muito assim, meio obcecados por esse negócio de germe, tudo vai passar germe. Tipo, aqui é brasileiro, todo mundo se abraça, se beija lá, o pessoal é mais assim, sabe? Então, a galera ficou muito alucinada com esse negócio. Agora, opa, não foi o papel higiênico só, foi o papel higiênico e produto de limpeza. Todo mundo saiu para comprar lá de cara Então foi aquela guerra do papel higiênico Papel toalha é, E aqueles produtos que você passa para limpar a superfície E eu fiquei pensando Eu falei assim Velho, você até pode viver sem papel higiênico Mas e a comida? Não é mais importante que o papel higiênico? É, exatamente
2: Porque se você não tiver o papel higiênico, você lava Você é, toma filho. banho até
0: mais. Você vai até tomar tem... banho, lava Mangueira As... não, eu... <risos> do tempo do bidê? João vai lembrar. Quando a gente era pequeno, na minha época, tinha bidê. Você lembra, João? É, opa. O bidê era aí, ó. Não precisava de ter essa amontoada de papel higiênico, ah, se... né?
2: Não precisava, era um chuveirinho que saía assim. Era um
0: chuveirinho que saía de baixo para cima para você limpar. muito <risos> <risos> E eu, como era criança, né achava barato aqui. Eu achava cara, barato! Tudo. Vamos subir a hashtag, vamos ressuscitar o BD, gente. Mas, é. ó, é, tinha bastante papel. Aliás, eu tomei um susto com a quantidade de papel higiênico que tinha no mercado. Tinha quilos e quilos de papel higiênico. O que no mercado eu achei que tá começando a faltar? Começou, não. Já está faltando carne, tem muito pouca. Pão, muito pouco também. É, e enlata, alguns enlatados. E... E sabonete, pela primeira vez eu vi, tinha assim, tipo, duas, duas coluninhas só com alguns sabonetes, mas se você vê uma prateleira desse tamanho, quase toda vazia de sabonete, então assim, brasileiro tá mais preocupado com o higiene, se lavar a mão. Quanto custa o sabonete? Hoje o sabonete mais barato que eu achei foi R$3,89, a barra ah, tá. do sabonete. Você Ou seja, gente.
1: Tioga, Raquel, sabe o que estão gente... fazendo? Meu pai falou que, por exemplo, tá, tá, tem uma plaquinha nas prateleiras do supermercado. Macarrão, você só pode comprar dois pacotes. É, sabonete, só dois sabonetes. É, você só pode comprar é, um, é um quilo, um sacão de arroz, um sacão de feijão. É um para cada pessoa,
2: para cada é, família. É, 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 eu eu acho
1: que, justo. não, a pessoa pobre vai comprar no tempo.
2: Entendeu? Exatamente. É, é... Papel higiênico. No primeiro dia compraram todos, né? <risos> hoje tem. Hoje tem, mas o primeiro dia acabaram com as gôndolas de papel higiênico. Na hora que você chegava lá não tinha nenhum rolinho pra você. Loucura,
0: gente. Não, aqui não. eu não vi isso acontecer, porque o, o mercado que eu vejo é um mercado menor. Então é tipo mercado não. de bairro, então as pessoas têm o hábito de comprar pouca coisa mesmo. Não é um mercado que tem muita opção, ele tem menos coisa. Então todo mundo normalmente vai com a sacolinha leva a sua sacolinha, tipo, compra meia dúzia Sim. de coisa e vai embora, então esse mercadinho aqui eu não vi, mas tem gente que começa a pirar, né tipo, vou lá e vou comprar 10, 20, sei lá, 50 50 pacotes de papel higiênico ou não sei quantos, é, sei lá 100 barras de sabonete é. o que, é que adianta 100 barra de sabonete se você não tem água?
2: Pois Nada, é né? mas na é. hora que a comer, acabar com tudo, ah, você coloca é. o sabonete, ah, papel higiênico <risos>
0: Ai, gente, que loucura, viu? Ah, é... É... Cadê, meu Deus? É, é... Marlene tinha falado, é... tomar só é defesa, com certeza. De... Melhor vitamina D do mundo é você tomar Tom. só, gente, com certeza. Eliette falou, que, o que eles estão querendo é fazer uma quarentena vertical, onde as pessoas do grupo de risco fiquem em isolamento e os outros vão levar a vida normal, com... mas com todas as medidas de segurança. Eu concordo. Eu acho que podia ser uma ótima opção se a gente considerar. Eu vou ser sincera. Tem muita gente mostrando muita habilidade de cooperação. Se a gente pensar que o bom senso diz que, sei lá, um funcionário de uma empresa que tem mais de 60 anos está dentro do grupo de risco, eu acredito que as empresas vão proporcionar a possibilidade, seja para o cara trabalhar em casa, ou adiantar umas férias, ou fazer alguma coisa de casa para que o cara não saia prejudicado. Eu não acho que as pessoas têm essa veia ruim toda, não. Eu acho que as pessoas vão ter um certo uhum. sentido de comunidade. E aqui no prédio eu vejo isso... Tipo, ah, vamos subir de elevador um de cada vez. Hoje eu passei na frente da agência do Correio. Eles fizeram uma determinaçãozinha na frente. Em vez de todo mundo entrar na agência de uma vez só. Vamos fazer a fila, dar uma distância um de cada vez. entrar um de cada vez. Ah, o, brasileiro, vez o brasileiro não tem tanta resistência assim. É, em pensar no coletivo, de uma forma geral. Então... As pessoas mais jovens podem, que, que de repente moram com a pessoa mais velha dentro de casa, você mora com a pessoa idosa dentro de casa. Viu? Então, assim, eu tenho certeza Sim. que você faz o melhor que você pode pra zelar pela segurança de sua mãe nessa situação, Sim. não é? Sim.
2: E eu tenho que sair para rua, né? Eu tenho que fazer o mercado, eu tenho que fazer esse tipo de coisa, pagar a conta, né? Que as contas continuam vindo. Sim. É, e também as caminhadas com o Ariel, que são duas vezes ao dia. Diminuíram, mas eu continuo saindo. Mas tem todo um protocolo aqui dentro de casa para eu entrar, para eu sair. O sapato que eu uso lá fora fica lá fora. Eu tenho uma muda de roupa na área de serviço que fica lá quando eu volto, eu tomo banho. É, tem todo esse procedimento, eu não sei como é que vai ficar a minha pele no final desse, dessa <risos> quarentena, mas eu estou seguindo o protocolo que tem que ser seguido, né? Porque eu não quero que a minha mãe se contamine de bobeira com esse coronavírus, né? Que nem pode.
0: depois Aliás, a gente estava falando na outra live, Ju, dessas coisas de é, coisa natural que você estava falando de fazer de plantar coisa em casa, esses negócios. Mas, por exemplo... Ah, eu vi. Esses negócios de pele, por exemplo... Eu que não sei, eu não sou... Essa, eu, se alguém tiver dica, como, como deixar sua pele menos ressecada depois de tanto banho... Deixa as dicas aqui, gente. Deixa as dicas nos comentários Ó, que eu vou ler. Como deixar sua pele menos ressecada com a quantidade de banho e uso de álcool gel? É o que que a gente é. pode fazer? A galera tava falando da última live coisa de você plantar hortaliça em garrafa PET. É a Ana Sim. tá no canal do YouTube para galera olhar. É, ideias, é. gente. Vamos se ajudar aí. Vamos trocar ideia. Vamos galinha, falar de... galinha,
1: vão vir ou
0: não? Galinha. galinha. <risos> Olhe, Olha, li, é. Ana postou, é, Renatinha e Tiago postaram no stories dele que eles estão plantando cenoura lá. Já falei que eu quero uma vaga lá. Ah, que legal. Vou, vou trabalhar lá naquele jardinzinho deles, plantar cenourinhas. Pelo menos você garante duas cenourinhas, já é uma vitamina aí pro organismo, já segura, né? Ah. Já Opa. organizei todas
1: as minhas coisas
0: pra permanecer pra levantar
1: acampamento. <risos> Tem
0: plano A, B e C. Ó, quer nem pensar que fugir mesmo. Vitor, eu não cheguei. Também, ó, falar e fugir. Denis tá aqui, ó, Denis falou na área. Denis já falou que a gente pode ir pra casa dele. Tem bangalô é. pra todo mundo. O terreno dele é enorme aqui no interior de São Paulo. Denis, qualquer coisa, ele tá chegando. Olha que nem desanimado com o cabo de vassoura e a trouxinha no fundo. Assim. É. <risos> Tem que
1: os bens aqui
0: para pagar as contas. Vai todo mundo de mala e cuia, com cachorro, com tudo, né? É, Marlene tinha dito sobre limpar as patas. Ela falou: não limpa as patas dos meus, só escovo. Meus cachorros não têm vírus que peguem neles. É legal você falar isso, Marlene, porque quem tem cachorro mais pêlo, escovar é uma coisa muito legal, até melhor para limpeza do que qualquer outra coisa, tá? Aqui as cachorras têm pelo culto, mas eu escovo elas. Então se você pegar uma rasqueadeirazinha e você tira você tira bastante sujeira do cachorro quando você volta na rua. Então você pode passar uma escovinha dessa. Quem quiser passar uma toalhinha com um sabonete líquido, limpa, seca e depois passa uma escovinha. Só quem tem pitbull que não tem pelo nenhum, esses cachorros que não tem pelo nenhum, que não precisa. Mas se o seu cachorro tem um pelinho, até que seja baixo, você passa uma escovinha e você tira. Esses resquícios que ficam na rua <cười> do cachorro já adianta bastante. É, é... Que mais, que mais... Denis falou assim... Mesmo os clientes que me dispensaram... continuam à disposição para outros setores... Principalmente para os idosos... É isso é. gente... A gente tem que a gente tem que ser criativo... Para a gente, por exemplo... Dá para fazer treinamento intensivo... Dá para fazer caminhada... Para as pessoas que não querem... Você pode ter uma pessoa que vai caminhar com seu cachorro... Se você não se sente à vontade... Ou tomando precauções simples... Limpando a guia... Higienizando a guia... É, a pessoa não necessariamente precisa entrar na sua casa para pegar o seu cachorro para caminhar. É, a pessoa pode escovar, limpar seu cachorro antes de devolver. Tudo isso dá para fazer na porta do seu apartamento ou na porta da sua casa. Então, são coisas que o seu profissional pode te ajudar. Lembrem, cara, essa, essa turma, nossa turma aqui, precisa de vocês. Então, se vocês puderem ajudar e pensar em formas de ter serviços é. que diversifiquem um pouco aí para manter a gente vivo, nós todos agradecemos. De verdade. É.
1: A gente não quer nada
0: de só quer trabalhar. Exatamente. A gente ajuda a ganha e sobrevive. É aí. E se vocês quiserem, consulta por Skype, a gente faz também. É, é importante vocês lembrarem, se a gente ajudou vocês de alguma maneira, façam o que vocês puderem para manter a gente vivo numa situação como essa. Porque para a gente tem um impacto super direto. O nosso serviço não é, nessa, não é considerado um serviço essencial. As pessoas vão focar em outras coisas agora. Mas é disso que a gente vive. Então, se vocês puderem, lembrem da gente, gente. A gente precisa, tá? Márcia falou, Raquel, tenho receio do Roger passear com os cachorros, porque sou grupo de risco. Acho que os cachorros podem trazer algo nas patas, porque dizem que sobrevive... Porque dizem que o vírus sobrevive nove horas no asfalto. Ó, oh, Márcia, tem um Instagram do... Ronzinho que é enfermeiro lá no Rio. Ele até disponibilizou para muita gente perguntar para ele sobre isso. É, eu sei como você é, eu sei a sua situação de saúde, o que eu faria, o que você pode fazer, o que ele pode fazer para sair com os cachorros, é simplesmente higienizar a guia, limpar os cachorros quando eles voltarem e evitar os cachorros ficarem em cima de você. É só isso, tá? Mas eu vou te passar depois o link do Instagram dele, você pode perguntar para ele direto, ele é enfermeiro, ele estava com a gente aqui nas outras lives e ele estava sempre falando sobre isso, muita gente tem essa dúvida. É, como que o cachorro pode carregar o vírus para dentro de casa de alguma forma? Você pode higienizar o cachorro, higienizar as guias e evitar que o cachorro fique em cima de você. Considerando que você é uma pessoa que está no grupo de risco, mas eu acho que você pode. Ele pode fazer isso de uma forma segura, tá? Mas eu vou te passar o link dele. Você pergunta pra para ele porque ele trabalha dentro de um hospital e pode te falar. Tá melhor do que eu. É, Marlene falou aqui. Eu fico feliz até agora que agora ninguém nem chegar perto, não será, não será nem pelo porte do Zico, será pela minha cara. Não é por medo. Não. Ai, Marlene, isso é muito engraçada. Ah, mas tá certo. Esse, pelo menos, se tem uma coisa para celebrar o respeito de espaço para os cachorros. Graças a Deus, isso tá ajudando tá muito nas caminhadas. E que as pessoas lembrem disso. Quando toda essa loucura passar. Lembre que vocês não precisam ficar com os cachorros uns um em, um, em, em cima do outro, gente em cima do seu cachorro. Isso sim é uma coisa para a gente preservar daqui para frente, mesmo quando tudo isso terminar. É, é, Denis falou que essa liberdade rola quando eu estou com cane canicorso, doberma irmão, pitbull. É verdade, é. Denis. Agora está todo mundo com mais espaço para os cachorros, graças a Deus. Ferreira de Castro falou oi, oi. Marlene falou, é cidade fantasma mesmo, querida, mas até eu gosto de ninguém em cima de ninguém. É isso aí. Eu gosto de espaço também. Tem um lado que eu gosto dessa tranquilidade. Por exemplo, aqui no bairro, o lado positivo da gente ter bastante comércio é... O comércio traz uma certa segurança, porque circula mais gente. Ao mesmo tempo, é bastante barulho. Então, eu sou uma pessoa de ouvido de formiga, de elefante, na verdade, né? Eu escuto tudo. Então, o silêncio está sendo assim... Absolutamente maravilhoso pra mim. Infelizmente, pela, pelo pior motivo. Mas o silêncio, a tranquilidade, o fato das pessoas fazerem menos barulho na rua, o fato de não ter tanta confusão de noite. Mas eu sei que tudo isso tem impacto também. Eu, eu entendo, por exemplo, imagina as pessoas da indústria do entretenimento. Todo mundo que tem bar, que tem casa noturna, que tem barzinho, que fica até mais tarde, toda essa galera também tá sem funcionar. Então... Eu entendo também como é difícil para essas pessoas. Todos os eventos foram cancelados, é, todos os eventos que trazem aglomeração. Esse pessoal talvez seja um pessoal que sofra muito. Porque mesmo com isolamento vertical, essas pessoas não vão conseguir fazer evento nenhum. Esses bares todos, esses lugares todos que, que estão na indústria da diversão e do entretenimento, onde a ideia é as pessoas irem para lá para congregar, beber, e sentar e conversar. Eu não sei quando esse pessoal vai conseguir operar. Vocês já imaginaram isso? Essas pessoas vão viver de quê? Né? isso é bem preocupante também, eu não sou uma pessoa frequentadora de lugares como esse, mas eu entendo que eu sou. é um serviço, é um serviço, e assim...
1: sentindo uma falta, gente, tô eu muito... sair, conversar, ver gente, passear,
0: verbo... E aquela coisa de mas, do, pô, o, o congregar, o estar junto, junto, né, tipo, você sentar num, num botequinho do seu bairro e conversar com seus amigos... Você entendeu? Isso é uma coisa que todo mundo vai sentir falta, falta Depois Eu não bebo, é. mas eu sento e tomo um açaí com o Eu desesperada do mundo. já. estou desesperada. É isso que vai fazer. É,
1: eu vou aqui, encontro alguém na rua. Oi, bom dia, tudo bem? É, de já tô eu dando, dando bom dia
0: mas... <risos> de conversar. Dando pô. bom dia para todo mundo que a gente nunca deu bom dia. Ai, gente, aí, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? E sabe o que eu percebi? Até as pessoas que normalmente não te davam tanto bom dia, agora eu tô até. Opa, ah. tudo bem, sabe?
1: Vocês sabem o que aconteceu comigo hoje? Eu voltava, fui
0: pro parque correr,
1: pra praça correr. Quando eu voltei, tinha um carro subindo na rua, eu parei para ele atravessar. E só tinha eu na rua. Prioridade é ele no carro. É... Pô, meu amigão. Deixa que eu vou depois, porque não tem mais ninguém na rua. Só tem a eu.
0: Não, olha, as pessoas que eu converso são os porteiros seguranças segurança dos prédios que estão do lado de fora. Que eu vou passando na rua e vou dando bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eles tudo de máscara, assim, ó. Na verdade, aqui eles aqui, os, os seguranças aqui de prédio, eles não estão de máscara, não. Muito poucos. Muito poucos. Eu dei muito bom dia hoje pro pessoal que limpa, faz a limpeza. Aliás, gente, se vocês quisessem fazer um aplauso pra alguém, é pra essa turma. Enquanto tá todo mundo de quarentena, essas pessoas é estão sendo mais expostas que todo mundo, porque essas pessoas estão limpando o lixo da gente todo dia. Você já imaginou se essa turma parar de trabalhar? Esse pessoal tá na rua pegando o lixo de todo mundo, então assim, esse pessoal com certeza merece nosso respeito. Além de várias outras pessoas que merecem, os médicos, os enfermeiros, as pessoas da área de saúde, todo mundo e os caminhoneiros. Sem essa galera não tem comida no mercado pra vocês. Se esse pessoal não estivesse viajando pela estrada do Brasil inteiro, trazendo caminhão pra cima e pra baixo, a gente não ia ter nada. Porque já mais esse pessoal para a gente essas pessoas estão na linha de risco, estão pegando carregamento de um lado para o outro, pondo coisa em caminhão, dirigindo a noite inteira para os mercados e as farmácias e tudo mais estarem abastecidos, tá? Então a gente nunca pode esquecer desse pessoal. É, Gina falou, eu sempre lavei as patinhas da Lili depois dos passeios, agora mais do que nunca, eles, eles podem trazer nas patas, bactérias e vírus que estão na rua. Até os sapatos que eu ando de fora eu troco. É um hábito que nesse momento é redobrado. Não quero contaminar minha mãe, que já é idosa e faz parte do grupo de risco. Pois é, Gina, eu lembrei de você. Eu lembrei a gente, limp você limpando as patinhas dela na sua casa. É tranquilo, várias pessoas que eu conheço fazem essa higienização. É ótimo, não tem nada de errado com isso, tá? Higienizem as patas, é, vocês Deixa eu só fazer
2: um adendo aí em relação à higienização das patas. É... Inclusive, às vezes, eu faço umas postagens de uma aluna minha que tem dois spits, não sei se vocês já viram. Já vi que E eles sempre estão ele tá com bexiguinha nas patas. Uhum. Sempre com bexiguinha nas patas. E, e assim, e, e as, me mandam é, inbox, né? Ai, que engraçado, ela usa essa bexiga e tira um sarro até às vezes. Mas você sabe que agora pode ser uma boa alternativa, né? Você coloca a bexiga nas patas, obviamente tem o um processo de adaptação, se ele se adaptar bem, você utiliza e a hora que você chegar em casa, você descarta isso. O problema da bexiga é que você não pode esquecer e retirar, porque pode prender a circulação, tem a questão da transpiração também, porque se trata de, como se trata de uma borracha... Está é, mais ainda. É, tá mais ainda, então tem que ter todos esses cuidados, mas pode ser uma opção também. Eu não utilizo no Ariel, eu faço as lavagens regularmente dele, das patas com, com o shampoo dele que eu uso para lavá-lo, mas eu acredito que, nas circunstâncias que a gente está vivendo agora, talvez esse
0: negócio de colocar sapatinho e bichega nas patinhas dele pode ser uma ótima solução. É, só preste atenção com o clima. No dia que tiver muito é. calor, tá? Se Sim. tiver muito calor, é melhor você deixar para lavar as patas ficar é. em casa, porque o cachorro transpira pela pata. Então, Sim. pode ser muito difícil para o cachorro caminhar num dia muito quente, se tiver ah. assim, tá? Mas, no geral, gente, higienize o cachorro. Em vez de limpar suas espadas, limpa o cachorro inteiro, se for o caso, entendeu? Pega uma toalhinha com sabão, passa... É, eu faço isso. Isso é o que eu chamo de meu banho seco, vamos dizer assim. Em vez de você dar banho necessariamente toda semana, você literalmente limpar o cachorro mesmo. Limpa, ah. passa a toalha, depois passa uma toalha seca, depois escova um pouquinho, beleza. Seu cachorro tá limpinho. Su falou, aqui nada mudou muito. O máximo que encontramos geralmente é, vaca... é a vaca e pernilongo. Hoje só todos estão em casa e resolveram sair com os cachorros. <risos> Ai, Su, você é figura. É, é, Ferreira falou: meu cachorro tá amando, me vem em casa todos os dias. Ah, <risos> Teve um amigo meu que falou assim: Raquel, acho que minha cachorra não tá entendendo nada, velho. Ela deve estar tá olhando pra mim e falando, os assim, cara, vocês não vão trabalhar, não. O que vocês estão fazendo aqui todo dia, velho? Vocês não ficam aqui, né?
1: Os cachorros estão tentando se adaptar calma.
0: com essa ideia. É... É, Marlene falou assim: eu faço os vídeos na cara de paz. Às vezes tô tipo bruxa, mas não tô nem aí. O importante é passar a informação. É isso aí, Marlene, joga duro. Seus vídeos são massa, velho. Tem que fazer mesmo. Não se importe com muita coisa, não. Quem quiser fazer vídeo e mostrar o que tá acontecendo, eu acho que esse é até um momento interessante. Independente se você trabalha com cachorro ou não. Para as pessoas verem o que está acontecendo no mundo de verdade, entendeu? Ver o mundo <risos> real, ó, oh, eu moro nesse lugar, isso aqui que está rolando aqui onde eu tô. é isso que eu estou fazendo com o meu cachorro. Tem bastante gente fazendo isso, até no Instagram, eu estou achando até interessante ver. Muita gente sendo criativa, é, mostrando o que está fazendo com o cachorro dentro do seu dia a dia. É uma forma da gente se motivar, considerando que está todo mundo distante, dentro desse isolamento social, é o mais próximo que a gente pode estar tá das outras pessoas. Então, mostra o que vocês têm para mostrar, é bem bacana isso daí. Su falou, Raquel, por inspiração. Ô, oh, Su, obrigada, meu bem. Obrigada demais. Ah, é... raiva, eu estão
1: roncando de tanto treinar.
0: É. <risos> Eu vou treinar,
1: cara. eu falo: vamos treinar, elas já
0: faz até assim, já treinando. até. <risos> o mais legal das ruas, é, das ruas Canzitas, é ver o tamanho da população de Canju. É verdade, é verdade. Juanzinho, Juanzinho, você tá aí! Juanzinho, como é que você tá, meu bem? Quais são as novidades do universo da medicina? Se você ainda estiver aí, nos fale. Você voltou a trabalhar, Juanzinho, enfermeiro, guerreiro. Conte pra gente como está a situação. Marcelinha meu bem, boa noite. Tem outro Juan Carlos que falou: Boa noite, meu Rottweiler é muito agressivo com as próprias pessoas da casa. Me ajude, por favor. Juan, querido, eu preciso de um contexto melhor para poder te ajudar. Ele é agressivo com as pessoas da sua casa? Como? Quais são as situações que ele mostra isso? E como que é a sua vida com esse cachorro? O que, é que eu quero dizer com isso? O que, é que você faz com esse cachorro todo dia? Qual o hábito que você tem com ele? Ele fica fora de casa? Ele fica dentro de casa? Quem alimenta ele? Como você alimenta ele? Você caminha com ele? Como ele se comporta lá fora? Como ele se comporta quando vem gente diferente na sua casa? Qual a idade dele? Quanto tempo você tem ele? E por aí vai, tá? Se você quiser deixar mais detalhe aqui, a gente pode tentar te ajudar um pouquinho mais. Camila falou, a minha não tinha destruído nada até então. Hoje destruiu o travesseiro do meu namorado. É, então. A gente vê novas situações com os cachorros dentro de casa, numa situação como essa. Porque tem a diferença, o cachorro não tá acostumado a ficar com você por um período de tempo tão longo. O fato das pessoas estarem mais tempo em casa modifica um pouco a rotina dos cachorros que estão acostumados a passar um período em casa sozinhos. Muitos desses cachorros dormem, agora eles não vão fazer isso porque tem gente dentro de casa. E tem um pouco daquela frustração, a ansiedade nossa, a vida do cachorro fica reduzida, ele não pode mais fazer as mesmas atividades ou não faz mais as mesmas atividades que ele fazia antes. Então você vai ver uma nova camada de comportamento diferente surgir. Então, por isso, vocês têm que diversificar. Para vocês que estão em casa e não estão saindo, vocês têm que diversificar o dia a dia dos cachorros de vocês com atividades e pequenos treinos. Coisas simples, mais variadas e mais espaçadas para que o dia do seu cachorro fique um pouquinho mais completo, tá? Senão, uhum. vocês vão começar a ter mais, mais problema mesmo. Dindin Din falou, essa altura devia, devia ser aproveitada, formar-se e ver coisas que nunca tinham visto aprender, corrigir em todas as vertentes e não ficar em casa irritado com a vida. É isso mesmo. A gente tem que uhum. se manter produtivo, Façam coisas que vocês é. nunca fizeram antes, estudem uma coisa nova, sei lá, eu não sei direito o Excel, sente para aprender o Excel agora, pense no que, é que você pode fazer, o que, é que você pode agregar de valor para você mesmo, como ser humano, considerando que amanhã a quarentena pode acabar. Como é que você volta pro mundo como uma pessoa melhor? Leia aquele livro que tá lá cheio de poeira na sua, na sua estante que você comprou há um ano atrás e não abriu para ler. Ou termine um projeto que você pensou. Ponha no papel uma ideia que só tava na sua cabeça. Se manter produtivo, gente. É isso que vai fazer a gente não enlouquecer nessa hora, tá? É... Gina falou, acho que o falido se recupera. Já o falecido, não. É importante fazer o isolamento, pois os países que fizeram conseguiram estabilizar a doença, no sentido de não aumentar as mortes por conta do coronavírus. É, Gina, é uma faca de dois gumes, né? Na verdade, não é tão simples se recuperar de nenhuma das duas coisas, né? Não é tão simples a gente levantar a economia, mas também a morte é recuperável. Eu sei que é difícil. Não é fácil a gente tomar uma decisão para nenhum lado. E eu não acho que é uma decisão que tem que ser de um lado ou do outro. Eu acho que é uma decisão em conjunto. As duas coisas caminhando juntas vão fazer a gente passar por isso. É, se a gente pensar nos dois lados da moeda, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode passar por uma situação dessa sem deixar essa balança derrubar para um lado nem para o outro as duas coisas caminham juntas todos os lados são difíceis eu, uhum. eu entendo principalmente as pessoas que têm gente idosa eu falei isso na outra live aqui minha mãe é uma pessoa do grupo de risco minha mãe é uma pessoa idosa com pulmão comprometido é, minha tia a irmã de meu pai é uma pessoa do grupo de risco meu tio o irmão de meu pai é uma pessoa do grupo de risco então eu tenho pessoas assim na minha família também é todo a gente tem medo de tudo que pode acontecer mas a gente tem que ter uma estrutura para isso para a gente conseguir passar por isso é, é, é difícil, é um jogo de xadrez, gente O um jogo de xadrez Mesmo
1: porque O falido que as pessoas tanto falam Não, não são Eu, fulano ou ciclano
0: Todo mundo, é, é, um todo país mundo. Falido. é um país falido Se a gente puder é. pensar No efeito dominal, né Hoje eu tava conversando com um amigo meu é, A empregada dele Tá em casa e ele tá pagando o salário dela para ela ficar em casa Mas ele falou assim, Raquel se passar mais dois, três meses, eu vou ter que mandar ela embora, porque eu não vou conseguir arcar com essa despesa. Essa moça tem filho e tem pais. Como ela vai manter a casa dela? E se os pais dela precisarem de um remédio, de alguma coisa? Porque se a gente está pensando tanto nesse vírus específico, tem várias pessoas que têm outras questões de saúde. Eu estava vendo agora no Twitter, um rapaz pedindo, pelo amor de Deus porque a mãe dele tem lupus e o remédio para lupus está em falta, porque as pessoas estão comprando esse remédio, achando que esse remédio ah. é a cura do coronavírus. Então, ele estava desesperado, porque ele não estava encontrando esse remédio em nenhuma farmácia. A gente está falando de um outro problema já de saúde agora, em paralelo, que são pessoas que têm outras questões de saúde e que não estão conseguindo ser atendidas pelas farmácias, porque as medicações estão faltando, e até, eventualmente, se as pessoas tiverem uma crise. Então, esses remédios custam dinheiro. Essas pessoas que, têm, pessoas que têm doentes em casa, que precisam de remédio contínuo, como é que essa pessoa vai pagar o remédio? Entendeu? Entendeu? Tipo, uma pessoa que tem uma, uma condição específica. Pessoas que têm problema do coração, por exemplo, que tomam um remédio de uso contínuo. Pessoas que têm problema de pressão, que tomam um remédio de uso contínuo. Várias dessas pessoas, na faixa etária do grupo de risco, dependem de profissionais liberais, que trabalham todo dia. E se esses profissionais liberais não trabalharem todo dia, eles não têm dinheiro para essa medicação. A gente vai ter uma super explosão nessa distribuição de remédio gratuito, esse remédio vai acabar. Como já acabou para algumas, algumas condições. Então, como que essas pessoas, como é que esse profissional liberal ou esse prestador de serviço que tem uma mãe em casa, que toma remédio para o coração todo dia, como é que ele vai comprar o um remédio dela? Você entendeu? É tudo, é tudo se entrelaça. As duas coisas estão ligadas uma na outra. Você não consegue, você não consegue resolver um problema sem pensar no outro dos dois lados da moeda é assim. Por isso que eu acho que é uma situação tão complicada, tão complexa, né? É... Márcio falou, tá sim, Raquel, mas aqui também tá parado. Eu imagino Márcio, complicado. Camila falou, era um arranjo que moramos em Santana. O horário para passear seria noite. Ah, a Camila falou. É, eu imagino, Camila, mas, assim, eu, se fosse você, ela tava perguntando a questão do passeio. Se eu fosse você, eu não sairia à noite, vou ser bem sincero, tá? É, eu acho que tá bem complicado se a gente for pensar agora em aqui no meu bairro todo mundo sai muito à noite, a galera não tá saindo à noite com os cachorros, todo mundo tá saindo de dia não, a segurança pública tá comprometida, que eu acho que é um terceiro problema, que as pessoas não estão levando tanto em consideração eu não sei como estão todos vocês no bairro de vocês, mas me digam vocês que estão no chat qual, qual foi a última vez que vocês viram um carro de polícia a fazer ronda no bairro de vocês sem segurança pública a gente fica mais vulnerável ainda então, a última coisa que a gente quer é passar por uma, uma epidemia sem segurança pública e sem estabilidade econômica. Você entendeu? Se você for juntando, são várias peças. Então, se eu estivesse no seu lugar, Camila, não sairia à noite, tá? Se fosse passar sair à noite, entre sair só à noite e não sair, eu prefiro que você não saia. Sei lá, desça para sua garagem, onde na garagem do seu prédio faça alguma coisa. Mas ir para rua à noite agora também tá bem perigoso. É, Aline falou aqui, aqui no meu bairro todos que tem cachorro passeiam às 5h30, mas... Foi à noite, às 19h30... Não é só à noite... Às 19h30 a rua tá vazia... Então tô passeando mais cedo... Pois é... Eu tô, assim aconselhando a galera a sair um pouco mais cedo mesmo... É Pegar a luz do dia, tá? Porque tá meio... Tá, tá frágil pra não dizer nula... A questão da segurança pública... Pelo menos aqui em São Paulo, tá? Gina falou... Esteira argométrica é uma ótima alternativa nesse momento... Absolutamente... Quem tem esteira joga em duro, cara... Esteira ajuda demais... Demais... É... dindim falou... Tive na China quatro anos atrás... Telemóvel é usado como todo lado para conduzir carro, conduzir bicicleta, conduzir moto, pagamento, maior parte são feitos pelo telemóvel dinheiro. É risório o Estado controlar tudo. É verdade, é, é isso mesmo. É. Eu vou depois deixar o link para vocês verem. Ele falou: baixo o sistema que já seja do país e não ter acesso ah. ao interior, exterior o exterior, Estado tem controle. Tipo, o Google pode ser proibido, o Facebook é proibido. É, lá não tem Google, não tem Facebook. É tudo é. diferente. Uh -huh. É, que mais? Ronzinho, Ronzinho falou, papel higiênico é mais barato que lenço descartável. <risos> Ele falou, então você pode usar para abrir maçanetas, limpar superfícies e tal, sem dizer que o papel higiênico é barato e fácil de estocar. Ah, aí sim, olha é. a dica do Juan. Eu não sabia. É, se a gente pensar em lenço descartável, é tipo papel toalha ou aqueles lenços de caixinha que as pessoas compram, né? Eu não tinha pensado isso. Isso é uma dica boa do Juan, se você pensar em abrir porta, maçoneta, essas coisas, né? Aí é uma. Aí, tá vendo? Isso pode. Talvez seja por isso que o pessoal comprou papai higiênico. Será que não é? Pode ser, pode ser. Não tinha pensado por esse lado, Juanzinho. Agora deu uma co... me deu uma luz que eu não tinha parado pra pensar. Rafa falou, aula top de macroeconomia da dona. Raquel. Que nada, Rafa. Eu só toda dando minha opinião de cidadã. Já fomos de problema de oferta e demanda para análise mercadológica de vendas de papel higiênico de crise. Vocês são demais. aí tem que diversificar, né, Rafa? O papo, a gente tem que, tem que ir longe. Eduardo falou, BD, ninguém merece. Lembra, Eduardo, do BD? Oh, ressuscita meu. Me dupla, Eduardo. <risos> <risos>
1: hum.
0: <risos> <risos> hashtag. Vamos subir, vamos galera. Vamos subir a hashtag. Marlene falou aqui... Eu aqui sozinha com dois cães que comem duas sacas de ração de 15 quilos, mais carne natural, mais renda, água à luz, sem poder atender clientes, nem em, a, em a casa das pessoas que têm medo, que, que as pessoas têm medo. Tá muito complicado, mas temos que esperar pra ver. Felizmente tenho minha mãe em Lisboa que tá dando uma força, é doente e risco cardíaca, mas tô pensando em alugar meus cães do tipo. Tá farto de ficar em casa, alugo meus cães para irem passear. Olha, Marlene, ah. é uma alternativa. O que quer fazer exercício e não quer fazer sozinho? Eu te presto meu cachorro pra você andar com ele. Aí. Ei, ei, ei. Aí, ó. Só que eu não posso pagar. <risos> eu não posso pagar. <risos> Ai, os cachorros vão virar commodity. É, Ai, falou: é. a galera enchendo o carrinho de sabonete antibacteriano. Mas o coronavírus é vírus. Qualquer sabão destrói a camada de proteção deles. Aí, tá, aí ele falou assim, aqui no Rio a gente acabou de passar por uma situação de compra de água mineral e agora vê o coronavírus, tá difícil. Ó, o Ronzinho falou, Ronzinho é enfermeiro, tá gente? Ronzinho falou, isolamento vertical, vertical não funciona. A criança que não é de grupo de risco rola na escola e leva o vírus pra avó. Diferente da gripe, no coronavírus você pode não ter sintomas e levar pra vovózinha. Ah, cadê ele? Ele falou assim, ó, bilhões de reservas de governo... É, que o governo usa para manipular o câmbio. É só usar para pagar o seguro-desemprego para MEI, autônomos e assim vai. É, tem que... Vamos ver, vamos ver, né, Juan, o que é que o governo vai definir, porque até agora o que eu vi hoje, na verdade, aqui, o pronunciamento aqui de São Paulo, foi possibilidade de empréstimo. Só que você empréstimo... Você vai pagar como, gente? É, é. que você vai pagar o um empréstimo depois, né? É... A idade não dá <risos> nem uma corpo. Ó, o Denis falou aqui... no teu olha... Denis falou, não tenho nem conta em banco, não vou estar listada, eu não existo na ordem presta. É,
2: ah,
0: Olha, como é, aonde, como é que a gente se encaixa nessa brincadeira? Como é que a gente se encaixa? Aqui, ó. É, é bem aí. Gina falou aqui: use hidratante logo após o banho também, todas as vezes que lavar as mãos, ajuda muito. Aí, é hidratante é bom.
2: Ah, legal, vamos
0: lá. É, Denis falou aqui hoje eu tava dando aula aqui no condomínio é, mais top do Brasil, aqui sim é quarentena, aquilo sim é quarentena aí sim, né, que pode ah, Ronzinho Juanzinho falou aqui, como preservar a pele hidratante, muito hidratante, lavar muito é, a minha faz parte da minha vida funcional, ah, não esqueçam bebam água e usem filtro solar isso aí, opa, vamos beber água ah, Bebe e solar. Galão, galão. Obrigado. O Anzinho falou, gente, vou dar uma aula agora, um beijo, escuta o podcast amanhã. Beijo, Anzinho, obrigada, meu bem. Obrigado. Paulo deu uma boa noite, turma, boa noite. Moisés falou, e beleza. Moisés, vamos lá. Gente, Márcia falou, ele sobrevive. Muito obrigada, Raquel, imagina. Gente, mas é isso, a gente tá aqui a 1h22. Eu, foi legal a gente abrir esse bate-papo. Tem muita coisa pra gente falar, né, nesses dias. Eu sei que as opiniões... As opiniões são distintas das pessoas, vocês fiquem à vontade, pode dar a opinião de vocês, todo mundo tem o direito de se expressar, eu é, acho que a intenção da gente conversar aqui é saber como as pessoas estão, como é que as pessoas estão se posicionando em relação a tudo isso, o, se, a, a noção de, de, de mercado que as pessoas têm, de noção de saúde pública, de preservação, de solidariedade, de comunidade, tudo junto, é, é um quebra-cabeça o que a gente está vivendo e eu acho que... Quanto mais a gente dialogar e conversar, mais fácil vai ser a gente chegar uma solução. Se é que esse poder está nas nossas mãos de alguma forma, eu gostaria que tivesse, né? Mas eu espero que todos fiquem bem, que todo mundo saia dessa situação, que a gente passe por isso da melhor maneira possível, que a gente preserve as pessoas que têm que ser preservadas, que a gente consiga preservar a nossa economia, que a gente consiga dar liberdade para as pessoas poderem ganhar seu dinheiro e se virar que a gente encontre a melhor solução. Eu acho que esse é o ponto. É difícil, é difícil para todo mundo. Todo mundo está vivendo uma situação bem delicada, não é fácil para ninguém. Eu sei que todo mundo tem suas questões particulares, todo mundo tem a sua visão, de forma geral, de como fazer as coisas funcionarem. Mas, enfim, a gente no fundo, no fundo, o que a gente sabe é que a gente sabe pouco e a gente tem que esperar para ver, fazer a nossa parte da melhor forma que puder. Nós três... Eu, Paloma, Joe, todos estamos aqui. A gente está disponível para ajudar vocês. A gente faz consulta por Skype. A gente pode ajudar vocês da forma que for possível na esfera virtual. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo quando terminar o vídeo. É... E a gente está aí. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook todo dia. Se vocês estiverem vivendo uma situação difícil com os cães de vocês, mandem mensagem. Veja se vocês precisam, de repente, de uma consulta alguma coisa assim. a gente está aí para ajudar, tá? Mas é isso, turma. Ó. Oh.
1: Fazer Diga. o lançamento do hashtag Embora Trabalhar <risos> é
0: Eu tô aqui, velho, eu tô disposto a trabalhar, tô a trabalhar. Sabe, Sim. Hum. Mas é isso, turma é, Um beijo enorme pra vocês Espero que vocês fiquem todos bens Com muita saúde e sanidade
1: Corpo é. e alma,
0: tudo junto, tá? Pra gente passar
1: Inspira e não surta
0: Respirem, não surtem e vamos em frente, tá, gente? Vamos em frente que em breve tem mais live aqui com essa turma linda, tá? É. Beijo enorme, pessoal. Obrigado. Claro, gente... é Até
2: explicado. próximo.